0: Jornalistas inquietos para entender o presente e o futuro da comunicação. Uma produção do jornalismo Unisatic e Alfa Comunicação e Conteúdo. Você ouve Toque de Mídia. No ar! Seja bem-vindo e seja bem-vinda! Esse é o Toque de Mídia, o seu podcast sobre comunicação. Eu sou o João Pedro Alves e faço parte do trio de jornalistas inquietos nessa jornada de mais de 50 episódios desse podcast, ao lado de Kaki Farias e Andressa Fadas. A gente fala desde Criciúma, Santa Catarina, mas queremos conversar com você independente de onde esteja e hoje principalmente, né? depois vocês vão saber porquê. Oi Kaki, tudo bem contigo?
1: Tudo certo, João, Andressa, os nossos convidados, prazer mais uma vez estar aqui com vocês.
0: Andressa, seja muito bem-vinda.
2: Obrigada, João, hoje estou bem feliz, a gente tem dois convidados especiais aqui, né? Então, oi para todo mundo e oi para os nossos convidados também.
0: Beleza, então, vamos adiante, porque tem uma conversa muito boa vindo por aí. Toque de Mídia, o seu podcast sobre comunicação. O nosso bate-papo de hoje vai transitar por duas áreas que movem o sonho de muitos jovens que entram numa faculdade de jornalismo, ser correspondente internacional e cobrir a editoria de esportes. Nosso convidado especial de hoje mora há mais de 30 anos em Londres, onde há quase 20 anos se tornou a referência do futebol inglês nos canais ESPN, que hoje fazem parte do grupo Disney, somando forças com os canais Fox Sports. Ele também apresenta o podcast Correspondentes Premier ao lado dos colegas Nathalie Gedra, Renato Senise e Ulisses Neto, que também fazem o papel lá na Inglaterra de levar informações da maior liga de futebol do mundo para o público brasileiro. Seja muito bem-vindo, João Castelo Branco. Obrigado por aceitar o nosso convite.
3: Valeu, obrigado, João. Meu xará, né? É prazer falar com vocês aqui também, a, Kaki, a Andressa, o Heitor... É, muito obrigado pelo convite, é bom, bom ficar ter esse contato, como você falou, já estou há muito tempo longe do Brasil, né? mais de 30 anos, então é sempre bom manter o meu português aqui ativo, falar com o pessoal, ter uma conversa com, com o pessoal aí no Brasil para eu não, ficar, não inglesar demais.
0: Beleza, o João já deu o nome do nosso outro convidado para enriquecer esse bate-papo, a gente tem a companhia de um querido colega, amigo, jornalista, Heitor Carvalho, apresentador e produtor da Rádio Cidade em Dia e repórter esportivo do Portal Litoral Sul. Seja muito bem-vindo, Heitor. Obrigado, João. Quando tu falou
4: do convidado especial, eu não sabia se era eu ou se era o João Castelo Branco, mas o João, né? com certeza, muito, muito feliz em poder participar do podcast com vocês, com a Cá, com a Andressa, e com certeza que o João também, para mim, todos eles referências no que diz respeito ao jornalismo. Estou ansioso aí pelo bate-papo.
0: Beleza, vamos conversar a conversa então contigo, João. Como um fã de esportes da ESPN, desde a adolescência, o teu trabalho sempre me despertou a atenção, lógico, pela qualidade do texto, pela sensibilidade ao contar histórias, e também por ser bastante autoral, principalmente porque você sempre foi multitarefas, né? E eu tenho a curiosidade de saber e entender né, sobre a tua formação enquanto jornalista, né? porque, como a gente já falou no começo, você foi muito cedo para a Inglaterra, criança, adolescente, é, tinha em casa referência de grandes profissionais dentro do jornalismo, mas cresceu tendo contato com a mídia de Londres, aí da Inglaterra né? o quão britânico e quão brasileiro tu és enquanto jornalista
3: olha é... eu acho que a realidade é que eu já virei bem londrino, se não inglês, né? crescendo aqui esse tempo todo, eu vim para cá com... tinha 9, 10 anos de idade mas a, a, o meu contato com o jornalismo sempre foi muito com o Brasil, na verdade por conta, como você já falou, minha família toda, mãe, pai, padrasto, madrasta, é, todo, eu cresci aqui também no, no ambiente de do escritório da Globo aqui em Londres e, e então eu tinha isso perto de mim. Mas claro, cresci também vendo a, a TV inglesa, né, e, e seguindo, lendo jornais aqui, é, vendo a mídia inglesa. Então acho que tem um pouco de uma mistura, né? Eu, eu na verdade tentei fugir um pouco desse ramo, é, eu estudei ciências sociais aqui na Inglaterra, achando que eu ia talvez por um outro caminho, mas eu, eu sempre tive principalmente o interesse por é, documentários, na verdade, e, e comecei fazendo filmagens e, e achei que de repente eu ia ser um câmera ou produtor de documentários foi assim que eu entrei, comecei a pensar mais no jornalismo. É, mas aí, enfim, depois de, de começar a filmar e tal, eu eu, eu 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 vi que a tecnologia hoje em dia possibilita você fazer muito mais do que uma coisa, né? E, e que era um momento que não era bom, acho que não, não era para o meu benefício eu senti fechar só, especializar só em uma coisa. Então, é, eu fui aproveitando oportunidades e momentos que que foram pintando para tent, e tentando também produzir conteúdo, filmar, editar e, e eventualmente apresentar também. e é, eu acho que foi, foi uma coisa que foi foi um momento também que isso estava começando a ter muito né? a gente vê hoje em dia muitos correspondentes trabalham sozinho né? na época não, não era bem assim mas eu senti que era um caminho por onde eu poderia é, encontrar algum, algum trabalho para mim porque eu não era ainda um, um jornalista eu não fui um jornalista formado né para mim o português era um pouco difícil trabalhar em português porque eu praticamente me alfabetizei aqui então mas eu sabia que, que eu senti que na combinação de poder fazer um pouco de tudo eu consegui, eu consegui me sobressair, eu tinha alguma vantagem, é, então foi meio que por aí.
0: Começou sendo cinegrafista, então?
3: Foi, foi. Eu, é, eu fiz uma viagem depois de, da faculdade para América Central, achando que eu ia trabalhar com ONG, eu estava procurando alguma coisa desse tipo para fazer por lá. E aí eu acabei conhecendo um jornalista francês na viagem e ele tinha uma câmerazinha e ele queria filmar uns documentários. E, pô, eu fiquei amarradão, assim, e acabei viajando um tempão com ele e ajudando ele a filmar, porque eu realmente gostava de fotografia, de filmagem. E, e aí percebi que, de repente, era esse o, o caminho. E aí eu usei alguns contatos que tinha aqui na Inglaterra, no escritório da Globo e tal, eu fiquei trabalhando lá de graça com, com o câmera aqui na época, para ir aprendendo, ser assistente dele e tal, e, e foi, foi meio que assim que começou. Legal. Ô, João,
1: aí... já, já que tu está falando aí desse teu, teu início, né, era, é, é, é importante para a gente, a gente tem dentro da, da nossa audiência aqui muitos acadêmicos, muitos alunos que estudam jornalismo, que se encantam pelo esporte, que se encantam pela TV, ainda é alguma coisa que, que desperta essa magia, né? O que, que tu pode colocar de diferença aí, né, é, é, em relação ao jornalismo que é feito, praticado aí, e do jornalismo que é feito e praticado aqui, né? Acho que a gente podia falar aí de semelhanças e diferenças, né? O que, que tu identifica como principal diferença, por exemplo? Olha. É...
3: Eu sempre vi aqui uma, uma, uma qualidade muito grande no investimento na produção né, da, da, do conteúdo, nas principais televisões, assim, de, é, tanto de captação como de produção, de investir em, em reportagens, em viagens, né, que é algo que eu acho que no Brasil é, caiu um pouco. Até para os correspondentes... Tem, tem gente que tem correspondente aqui fora, mas limita muito as viagens do correspondente, por exemplo, para economizar, né, então, é, sei lá, tem muito correspondente que, que acaba trabalhando muito com material de agência, né, você está aqui em Londres, mas faz, falando sobre a guerra no Israel e, e você usa o material que está chegando de agências de notícia e você vai ali na, na esquina e faz uma passagem, é, em vez de ficar viajando toda hora. Claro que no Brasil também tem né, é, veículos que fazem especiais e reportagens muito legais, mas eu acho que aqui na Inglaterra, talvez por questão de verba também, mas eu acho que existe é, sei, uma preocupação muito grande com estar no lugar, de mandar o jornalista. Você vê todos os canais têm correspondentes que viajam muito, né? E eu acho isso bem importante, porque é, vai ser diferente, né? Você pode dar informação, claro, estudando, lendo bastante, mas você, estando no, no, no lugar, você, para mim, é essencial, né? Você vai pegar algo que só você viu, você vai falar com as pessoas na rua, né? Você vai ter fontes e, e entrevistas de primeira mão, né? Que eu acho que é meio que a essência do jornalismo, na verdade, né? E, e é uma pena com a falta de dinheiro, às vezes, no jornalismo no Brasil, né? tanto, às vezes, até em jornal, muita gente né, fazendo coisa de redação, pesquisando na, na internet e tal. Eu acho que, em qualquer nível do jornalismo, eu, eu diria que é muito importante ir para a rua. Né? E isso não sempre acontece no Brasil, infelizmente, mas eu também não tenho esse convívio muito de perto no Brasil, mas é, é uma impressão que, que eu destacaria.
0: Ô, João, como é que é a tua rotina? Conta pra gente, tipo assim, tu acorda de manhã, é, lê jornal, vê sites, é, e, e até pra, pela questão de horário, né, diferença de fuso com a programação da ESPN com a tua rotina de vida aí, a rotina normal dos ingleses.
3: É, o, o fuso horário até, eu acho que pra, ajuda, né, pra gente que tá aqui na frente, então, por exemplo, agora é, já são duas e 20 tá? vocês aí, estou vendo que estão tomando um chazinho, aí, um café, ainda está de manhã, né? Eu já levei a filha na escola, já li todos os jornais, já me preparei aqui para o dia, mandei alguns e-mails, né? Então você, quando o pessoal está acordando no Brasil, você já pôde preparar muita coisa. Claro que tem o outro lado, que às vezes tem que ficar ligado até mais tarde. Mas, olha, aqui varia muito, João, porque o meu, meu trabalho hoje em dia é muito focado na ESPN Brasil, na cobertura da Premier League, né, que é o principal campeonato de futebol aqui. É só que já acabou, é, então a gente está na pós-temporada, né? Então, é, quando tem Premier League, a gente tem muita muito foco na cobertura de jogos e, e ou então de fazer entrevistas com jogadores. Então varia muito do dia, né? Tem uma, algum dia que talvez tenha uma entrevista, eu tenho que ir fazer a entrevista, né? Porque não tinha pandemia, né? vai para uma outra cidade, ou vai para o CT de um clube preparar e fazer essa entrevista, ou vai para um jogo, vai ser à noite, em Liverpool, pega um trem. Então, é, é uma, não tem uma rotina normal. assim Mas, é, nesse momento, que eu estou trabalhando muito de casa, então, é, é o que você falou, acordo, tenho que me preparar, esperar o acordar no Brasil para ver qual, de qual programa eu vou participar no fim do dia, e, e aí me, me preparar e tal. Infelizmente, eu estou com uma contusão aqui também, então não estou não podendo sair muito, é muito frustrante, porque tá rolando a Eurocopa aqui na Inglaterra, mesmo sem a gente transmitir, eu gostaria de, sei lá, por exemplo, sexta-feira tem Inglaterra contra a Escócia, que é um jogo enorme aqui, é, histórico também, né? Eu gosto dessas coisas, de mostrar o que está acontecendo na rua, mas dar um pouco de contexto, é, pô, é, um, é um dos dos jogos mais antigos do, do futebol, Inglaterra e Escócia. Os escoceses vão vir de trem usando né, os trajes tradicionais deles e, e tem toda uma história por trás da rivalidade dos dois países. É, mas eu estou muito mais, nesse momento, tendo que fazer participações de programas ao vivo. Aqui, como você falou, tem o meu mini estúdio que eu monto aqui na sala. E aí é até uma, um outro desafio, que o, o repórter quase que tem que virar meio que um comentarista hoje em dia também, tem muito isso, de participar de programas ao vivo, uma coisa que também eu demorei um pouco para acostumar, mas eu tô com saudade de ir para a rua e, 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 ter, e filmar, eu gosto de filmar e falar com as pessoas, e, enfim, mas é o que é, por enquanto estou um pouco preso aqui.
2: Falasse da, comentasse da, da questão de, de mostrar a história, né, quando um, um, um jornalista atua como correspondente, ele tem que ficar ligado nessas curiosidades, nesses aspectos, além da própria notícia, João, porque é, quando a gente cobre algo aqui, ah, vamos cobrir um jogo de futebol aqui no Brasil, a gente já conhece os times, a gente já, já sabe mais ou menos, né, a gente não tem tanto esse aspecto de curiosidade de história envolvido. Achas que, quando é, um jornalista trabalha como correspondente, ele tem que ficar atento a, até mesmo a questões geopolíticas, questões que vão influenciar essas, a, as atividades que estão sendo reportadas?
3: Ah, sem dúvida. Né? Eu, acho que é, eu acho que é fundamental, mas é justamente o tipo de, de coisa que eu gosto de fazer. Eu acho que também... Dá para você cobrir um jogo de futebol aqui sem... Sei lá, depende do, do estilo do, 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 do repórter também. Os caras podem... E não vou criticar. Pode falar muito do que está acontecendo no jogo entre os dois times, a parte tática e tal. Não é o meu forte e não é... No... E eu prefiro essas coisas que acontecem em volta. Então, eu adoro ficar ligado nisso tudo e ter a oportunidade. né A ESPN sempre deu muito espaço para a gente contar histórias você usa o futebol ali como um, quase uma desculpa às vezes para contar uma história que pode ser muito legal, muito interessante. Geralmente e sempre teve um, um retorno muito legal das pessoas que pessoas se interessam de falar, pô, que legal essa história e tal dessa cidade ou desse time, né? Sempre tem alguma coisa. Mas eu acho é, que não devia ser uma coisa só que você falou, ah, para correspondente, para tá aí fora, né? Aqui no Brasil a gente já está acostumado. Eu acho que a gente tem a sorte de estar aqui fora, então qualquer coisinha é diferente do Brasil, né? E, e as pessoas falam, olha, oh, é... e, e, e pode interessar, e é, e é diferente, tem, claro, verdade, várias histórias. Mas eu acho que a gente não pode, mesmo no Brasil, o Brasil é um país muito rico de história, né? de regiões diferentes, de, de, de culturas, de pessoas. E, e, e eu acho que, para mim, as reportagens mais legais são quando você consegue incorporar alguma coisa, mesmo num jogo que todo mundo está acostumado a ver, de repente pô, tem alguma coisa ali do lado de fora, ou na arquibancada, ou um, ou um personagem na, na torcida, né? Eu lembro de um, um dos repórteres que eu, quando eu era, ainda era, trabalhava mais como câmera, né no, no início da minha carreira, o vídeo Matos, era um grande contador de histórias, ele gostava de fazer esse tipo de reportagem sobre gente também, né? E, e ele que sempre falava assim, você pode estar no maior jogo, maior clássico, aí... Pode ser no Brasil também, é, mas ó, não esquece de olhar para o cara que está vendendo pipoca ali, entendeu? É, porque sempre pode pintar alguma coisa e, e eu acho que não é uma coisa só que devia ser exclusiva para quem está fora do Brasil.
2: E esse cara que vende pipoca, ele está em todos os momentos, né? Então, às vezes, ele sabe mais do clube, tem mais informações do que, às vezes, alguém que está lá cobrindo, né? É uma boa fonte o cara que está tá na frente do, do estádio, vendendo e acompanhando todos esses momentos.
3: É verdade. Sempre rende alguma coisa, né? Essas conversas. Eu adoro. E, e para mim, é o mais legal dessa, dessa profissão é você... No Brasil, já, já, as pessoas já são bem abertas e, e conversam com você, né? Mas... É... Você sendo um jornalista, então, com uma câmera, então, as pessoas se abrem, né? Abre a porta da casa, nem, nem sabe quem você é, mas fala: oh, Eu só tô, aqui, tô filmando. E, e aí, pô, várias experiências na, na, nessa vida, nessa carreira de você estar tá num outro país e você é, consegue viver um momento que você, sem ser jornalista, talvez você não tivesse a oportunidade, né? Você vai chegar num país e, e você tem uma desculpa para ir fuçando a vida de uma pessoa. E falar com ela, e ela vai se abrindo, e você entra na casa dela, ela quer te apresentar sua avó e uma história, sei lá. É, e isso às vezes pode às vezes pode perder um pouco de tempo ali, pode não dar em muita coisa, mas geralmente rende algo legal.
1: É das Oi, alegrias João. do jornalismo.
4: <risos> Oi, João, olha só. É, sobre essa questão que está levantando, eu, particularmente eu acompanho bastante o seu trabalho. E eu percebo, eu acho ele muito é, diferente do jornalismo esportivo em especial que é feito no Brasil. É, parece outro produto, outra editoria, e fica muito visível que não é algo é, brasileiro, né mesmo sendo a ESPN Brasil o Brasil fazendo esse conteúdo. Porque tu foge da obviedade, tu foge do, do conteúdo superficial. Porque aqui no Brasil, por exemplo, eu abro um noticiário esportivo hoje, e se eu abrir semana que vem vai ser praticamente igual a cobertura de um jogo, o pós-jogo, a coletiva, e tu consegue fazer isso sempre diferente, até nas mesmas entrevistas com jogadores. Tu acredita que isso se dá, é claro, pelo teu, por tu buscar isso, ou o fato do intelectual, a cultura na Europa ser diferente? Porque é possível também fazer isso no Brasil? Tu acha que a gente tem aqui é, material humano, eu o jogador, dirigente, treinador, e as pessoas que fazem o esporte acontecer qualificadas também para fazer esse tipo de conteúdo, de dar essas informações que a gente precisa.
3: Ah, eu acho que o Brasil tem jornalistas fantásticos, é... mas é, eu não sei. Para mim é uma coisa, é quase natural assim. Talvez faz um pouco parte da, da, da minha formação, mas também das coisas que me interessam, né? Eu, eu vou falar honestamente assim, o, o futebol não é o que mais me interessa, entendeu? Eu, eu sou correspondente de futebol. Mas eu não sou. Eu não tenho muito. Sei lá, não sou obcecado pelo jogo, assim de ficar vendo todos os jogos, de estudar a tática e tal. E é o que eu falei no começo: te, te, precisa ter gente que tem esse foco, né, que entende muito, e é importante. E tem gente que quer saber, sei lá, do, da tática, das estatísticas. Do, mas, para mim, sempre. É, sei lá, o lado humano, o lado. Da geopolítica, outras coisas, são coisas que realmente me interessam muito. Então, quando eu consigo puxar para esse lado, combina comigo, e eu acho também que é um. Faz ser um, um, um produto mais interessante também, né? Mas eu acho que no Brasil, realmente, no mundo do futebol, não é tão simples assim sempre, né? Porque, sei lá, sem querer criticar os jogadores, mas. Não são muitos os jogadores que têm interesses assim, super alternativos ou diferentes. Né? Você não vai chegar numa uma entrevista querer falar de filosofia, sei lá, ou, né, falar da política de não sei o é... então, Mas isso é o, é o, é o caso aqui também. É... Não é muito diferente. Mas sempre tem alguma coisa que você consegue fuçar, né? Seja da... Lá no Brasil, da cidadezinha de onde o cara cresceu, né? Alguma... A comunidade... É... Eu acho que tem coisa que dá para fazer, né, cara? É só querer.
4: Gabriel repórter ir atrás, então. Tem como?
3: Tem, mas aqui é também, às vezes, os caras... Sei lá, no Brasil, tem que fazer várias entrevistas. Todo dia dá uma boletim do Corinthians, né? Todo dia tem que estar tá lá. É notícia do treino. é. Então, você acaba tendo que focar ali no no pô, o jogo de né? esse o jogo foi assim não sei o que você depende muito também da redação né dos do seus chefes de, de, de te darem a liberdade para fazer isso né e e, e para isso você precisa um pouco mais de tempo né não é sempre culpa do repórter né às vezes o cara está tendo que entregar ali um negócio todo dia se você vai investir numa pauta um pouco diferente você vai precisar de tempo para isso né é, você precisa pesquisar alguma coisa você precisa investir numa história diferente que às vezes você não tem esse tempo em algumas redações pelo que eu vejo também uhum. Ô, é, João, a gente
4: esbarra naquilo que tu falou no começo do programa ali né quando tu falou da, da redação limitada às vezes né do repórter que não pode viajar então acaba esbarrando nisso também né
0: também também o João é, trazendo uma curiosidade de mim também de certamente muito bastante gente que vier ouvir é, como é que é a rotina assim você está sempre nos jogos né e, e também faz matérias especiais é, na questão do acesso por exemplo ao, aos grandes craques aos aos grandes treinadores que você está acostumado a, a entrevistar isso é, é, é a relação também é até uma curiosidade de relação com as assessorias desses caras né como é que como é que é organizado isso se a tem uma relativa dificuldade ou relativa facilidade? Como é, que, como é que funciona isso em Inglaterra?
3: Ah, cara, aqui é bem fechado. Os clubes são bem restritos, né é, eles querem controlar tudo, isso é um, um dos problemas. Os clubes querem controlar tudo. É, mas a gente tem o privilégio de estar transmitindo a Premier League, então a gente tem acesso a, 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 um, a poder... Vamos dizer, tem, tem a gente pula a fila um pouco na hora de pedir uma entrevista com os jogadores. Gente, sendo detentores de direitos de um evento, eles dão prioridade para vocês. Então, a gente tem muita sorte em relação a isso. Se não fosse isso, o trabalho é bem difícil. Mas também tem muito jogador brasileiro, por exemplo, que trabalha com uma assessoria priv... é, pessoal. né Então, a, a, geralmente, às vezes até do Brasil, alguma empresa, e você pode ir através desse caminho também. E às vezes funciona, porque o cara brasileiro e a assessoria dele tem interesse de manter o cara é, sendo visto no Brasil. Né? Mas eu fiquei só curioso, voltar um pouquinho, se você me permite, João. Claro. Para aproveitar, aproveitar a presença do Heitor aqui, que trabalha com editoria de esportes né, aí no Brasil. Você estava falando, Heitor, dessa coisa de né, é, poder focar em outros assuntos assim que desviam um pouco, às vezes, do dia-a-dia, -dia, do trivial, do, do, do esporte. Você, estando na editoria de esportes, aí, co como que funciona para você, por exemplo? Você se sente um pouco restrito nesse aspecto? Ou tem a liberdade de fazer é, outras coisas? Qual a dificuldade nesse aspecto? Que você parece, por exemplo, interessado né, de, de, de puxar para outro lado. Seria interessante né, a sua realidade aí.
4: Então, é, é bem local, mas também trocando experiência com outras pessoas que cobrem aqui na região e no Brasil como um todo. É, por, por parte dos clubes, geralmente é nessa parte mais rasa, né? É o jogador falando, o treinador, ele não pode fugir muito desse assunto, até se tem uma questão é, do clube, é, eleição, alguma coisa do tipo, cultural, qualquer coisa, sempre tem que tomar cuidado, no perguntar. Às vezes, antes mesmo de começar o coletivo, o assessor já, já limita a temática, né? Ó, o, o dirigente vai participar, mas ele não veio para falar de, de B, ele veio para falar de A, então aí já, já, é, uma, já é uma indireta direta, né? para a gente não questionar essas coisas, e, mas é, eu tenho muito interesse, mas eu percebo essa, essa coisa rasa, né? às, vezes, às vezes tu quer perguntar uma pergunta mais é, trabalhada para o jogador ou para treinador, e a recepção não é das melhores, né? é aquele discurso que a gente já está acostumado, e isso não é uma particularidade minha, não, é, é, é a nível nacional e como tu colocou muito por conta dessa questão da do trabalho, né? O tem ficar todo dia ali noticiando oceano, toda informação, toda novidade e aí acaba sendo uma, uma discussão rasa. E ainda mais agora com a pandemia, né, que fica muito mais difícil por conta da situação no Brasil, né? E ao campo, a coletiva já vem gravada, é o assessor que faz a pergunta muitas vezes, então ele põe a entonação dele, ele, né, a vírgula, tudo isso altera né? a pergunta. Então é bem é bem limitado, mas eu acho, que, acredito, né, como eu te perguntei, que não serve de justificativa né, para fazer um trabalho raso, vamos colocar assim. Mas é claro que dificulta.
1: Eu, eu vou, deixa eu me meter aqui, eu nem cobro o esporte, mas é, como jornalista e, e, e pesquisadora, e que já trabalhou com o Heitor também, no mesmo espaço, que eu posso dizer que assim, a gente tem um, uma dificuldade aqui que a rotina produtiva acaba nos engolindo. Né? Então, o que eu vejo, João, é como problema, por exemplo, para o Heitor o eleitor não faz é, só, é, não, não seria só o setorista ou só a cobertura ou a análise do jogo, né? Ele é produtor de jornalismo, aí ele é apresentador de um outro espaço para daí poder fazer a reportagem. E essa rotina produtiva é engolindo o dia a dia do repórter que não consegue produzir realmente algo com qualidade. Então, o que eu vejo hoje como problema para o jornalismo, não só esportivo, como num todo essa rotina de ter que postar primeiro no site, depois nisso, depois naquilo, depois naquilo, que, veja, não é uma crítica, né a gente começou essa, esse bate-papo com o João falando uma coisa importantíssima que eu entendo aqui, que é o fato de que, olha, foi é, a minha visão multitarefa de fazer um pouco de tudo que me colocou hoje fazendo aquilo que eu, que eu gosto de fazer, né de ter um olhar diferente. Mas uma coisa é tu estar tá, é, é preparado para fazer isso e outra coisa é tu ter que fazer diariamente mil coisas ao mesmo tempo que te impedem de olhar para uma matéria de uma forma mais reflexiva. Não sei se eu me fiz entender, mas eu vejo que hoje é, o engolir né, do repórter acaba tendo um... um há um, um, uma incompatibilidade da qualidade, sabe?
4: Perfeito.
3: Tempo é... e
0: tem, recurso humano.
3: É, eu imagino. Até que para mim, quando chegou aqui mais uma repórter né, da ESPN, que é a Nathalie Gedra... Monstro! <risos> ajudou muito nessa... Manda aspecto. bem demais. Ela é sensacional. E aí, não só a gente cobre mais jogos, no caso, né mas também de vez em quando você sente que tem um espaço para é, investir numa pauta diferente, porque você sabe que tem outra pessoa que vai poder estar fazendo o dia-a-dia, o -dia, vamos dizer, né? Então é, é é questão de realmente tem que ter o um investimento, né, pelo jeito, né? E eu vejo muitas redações no Brasil já no limite, assim, né, cheio de estagiário, né? É, infelizmente a nossa a nossa profissão não tá, não vive os melhores momentos, né? No Brasil eu sei que
4: não tá fácil, mas vamos ver. Vou vamos... Falar estagiário um pouquinho mais alto pingou em cinco aqui, eu acho. Aí, né? <risos>
0: tá vendo? Ô, ô, ô João, já que você até comentou sobre a Nathalie, né, eu queria também fazer uma outra pergunta a respeito do correspondente Premier, que você apresenta ao lado dela, do Renato e do Ulisses. É, até fica a dica, né, para quem está nos ouvindo de escutar o podcast, que é incrível. É, tipo, toda terça-feira à noite eu obrigatoriamente escuto, né, porque a gente acompanha um pouco da Premier League e também tem todo esse aspecto é, ao redor do, do espetáculo né? que essa parte cultural que o João fala eles discutem muito também no, 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 no podcast e aí eu queria é, ouvir de Tissim, porque eu imagino que ele, a partir do momento que você começou a fazer o podcast criou uma aproximação maior com o público brasileiro que você não tinha né e, e até a questão de vocês dividirem rotinas pessoais de vocês né? como é que é Fala um pouco dessa aproximação do, do, com o público que é gerado por esse formato de mídia que vocês não têm tanto na televisão.
3: Sem dúvida. É, pelas redes sociais já, ti, né, já começou a ter um pouco, talvez, mais de retorno e, e interação né, com, com pessoas que assistem o, o seu trabalho. Mas, sem dúvida, o, o podcast é um negócio é, muito imersivo né, e e como é uma coisa que não tem aquela restrição de tempo, você pode fazer com um formato diferente. né E a nossa... A maior parte dos podcasts são assim, mas desde o início a gente sempre quis que fosse uma coisa é, mais relaxada, né? não é uma reportagem de TV. É, a gente tem mais tempo para falar, como você disse, de bastidores, um pouco da nossa vida, de dar contexto social a alguma situação que está acontecendo, de debater... E, 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 mas eu sempre, eu gosto de eu gosto muito de podcast você também poder humanizar, né, o, o repórter por exemplo, né, a gente está ali aquela coisa, cada vez menos mas era muito certinho né, na TV, você faz a passagem, aquela coisa meio, meio decorada tem o texto ali e tal claro que agora com ao vivo e tal, participações, você perde um pouco disso, mas o podcast é totalmente diferente você vê as pessoas de uma outra maneira, totalmente à vontade. É, e a gente tenta se divertir também ali, sempre foi um. Quando eu, eu, eu comecei a descobrir podcast, já tem um, bastante tempo, aqui na Inglaterra começou a pegar, nos Estados Unidos tal, e eu escutei alguns eu falei, cara, isso aí é muito legal, né? Essa coisa, de... <risos> esse formato. E é um nicho, assim, mas para a pessoa que está interessada naquele assunto, é perfeito, porque você, você escolhe ali o assunto que você quer e você vai escutar um negócio sobre aquilo por pessoas que você gosta falando por uma hora. Então, né, você realmente escolhe a dedo ali o que você quer e tem de tudo, né? E aí eu sempre me esforcei muito para trazer isso para dentro da ESPN. Desde, já estamos, acho, tem sei lá, quase cinco anos o, o nosso podcast. Então, é, quando nem tinham tantos assim no Brasil. Pra, né? é, mas eu sempre apostei, e uma coisa que agregaria bastante a cobertura nossa do futebol inglês, porque você traz um espaço ali para falar muito mais do que você consegue falar na televisão, né? Mas realmente, essa coisa que você falou de do, do, das pessoas se sentirem mais próximas, é engraçado, porque no podcast a gente solta ali e fala, conta com casos da vida e tal, e aí quem tá escutando, pô, o cara que escuta toda semana acaba achando que é seu amigo, né? Porque... Sim, Já ouviu total, coisas íntimas bom. ali, né? As, as brincadeiras, o aqui. Então, realmente, eu te, tem muito disso, das pessoas vêm falar com você quase como se você fosse um primo ali, ou, é, quem acompanha, mas, e eu acho bem legal. Realmente, através do podcast, você vê uma interação muito maior é, com os, os, as pessoas que acompanham pelas redes sociais e tal, mandou um recado muito mais do que coisas na TV.
2: Gera uma identificação também, né? Porque como abre-se um pouco mais a própria vida, as próprias né, as escolhas, os gostos, enfim, é, as pessoas se identificam mais com as pessoas, né? Entre o ouvinte e com, com quem está apresentando. Mas, João, falando em podcast, é, podcast está crescendo bastante, né? Vocês já estão fazendo há algum tempo. É, a gente percebe aqui no Brasil o crescimento de podcasts, a gente percebe o crescimento de. É, iniciativas independentes de grandes veículos, né? sites, newsletters, é, enfim, vários outros meios que, que estão surgindo e muito de forma independente, né? talvez porque os jornalistas é, estejam sem oportunidades nos grandes veículos ou não queiram mais se submeter a algumas coisas que, que, que deveriam, que poderiam ter que se submeter, mas eu queria entender se aí, na né, Inglaterra, tem tido esse tipo de iniciativa ou ainda a imprensa, né, os jornalistas, as oportunidades que surgem estão muito submetidas aos grandes é, veículos de comunicação, às grandes é, companhias.
3: Ah, eu diria que as grandes empresas ainda dominam, né? mas, como no Brasil, mas, mas aqui também tem esse paralelo, sem dúvida. Tem muita coisa independente que surge. E eu acho que isso é o legal desse tipo de formato, né, e, e de podcast, por exemplo, mas até, sei lá, canal de YouTube, alguma coisa, que você dá uma democratizada de certa forma, né? Qualquer um em tese com um microfone e um celular, você consegue criar um conteúdo, né, se você tem algo de qualidade, se você realmente é bom, se você tem algo diferente para passar, você tem potencial de crescer e até conseguir viver disso, né, é, no, claro que não é fácil, já não é fácil estar tá empregado no Brasil com jornalismo, mas é, podcast então é uma coisa que dá muito pouco dinheiro, como vocês com certeza devem saber, é, não, não é muito monetizado no Brasil, especialmente, né, eu acho que até uma as pessoas não entendem o, o potencial porque eu acho que é um quando as pessoas escutam escutam para valer e é uma audiência ali muito fiel muito segmentada que você tem como é, identificar realmente né é, em termos de números não, não não vai bater com vídeo bobo ali no YouTube né mas é, você está consumindo de uma maneira muito mais intensa né então eu acho que Falta um pouco, sei lá, os anunciantes acordarem para isso, mas está melhorando, está tá, tá melhorando, eu acho. É, mas aqui, sim, tem muita coisa independente também acontecendo, que eu, eu acho bom, mas também aí é um outro debate, mas me preocupa um pouco é, a razão. Assim, o, é o que você falou, será que estão fugindo de ou está faltando espaço em grandes veículos. É, outra, outra coisa que eu acho que é um problema é que as pessoas também, não no esporte, né, mas, em, mas no geral, em notícia, a gente vê no mundo todo é, muita gente parando de confiar na mídia tradicional. Né? Eu acho que isso também leva a, as pessoas a buscarem é, meios alternativos. Isso é legal, porque abre oportunidades, mas ao mesmo tempo a gente vê o que está acontecendo no mundo aqui na questão de desinformação e, e polarização, né, divisões na sociedade. Eu acho que essa coisa de ter tanta coisinha independente assim, contribui um pouco para isso, né? porque você sempre vai achar alguém que concorda ali com o seu... e não tem uma, uma coisa que unifica, assim, né? um, um, sei lá, uma, um jornal que Todo mundo fala, bom, mas esse jornal aí falou, então a gente confia, né? Então agora, não, ninguém acredita mais em nada. É, eu acho que é um momento peculiar, assim, né, né, em termos de mídia, né? Que, que, que preocupa um pouco.
0: Ô, João, é, outra coisa que eu queria ouvir de você também, do Heitor, é, e, e da CAC e da Andressa, se quiserem se posicionar também, recentemente. É, principalmente no Twitter ali, houve bastante discussão e polêmica acerca de jornalistas esportivos é, manifestarem posicionamentos sobre casos ou sobre questões políticas. Queria ouvir a tua, tua opinião sobre isso, assim, né? eu acho que eu particularmente acho uma grande bobagem, mas é, porque jornalista, primeiro que tem o direito do cidadão ter a opinião, ter a ter a, a posição que ele achar adequada, né? E tem o lado de que, antes de ser jornalista esportivo, ele é um jornalista. Mas queria ouvir de vocês essa, esse, sobre esse isso. Eu acho discussão.
2: que não é nem só a questão política, né? A gente teve o um episódio. Ah, essa semana aspectos, do, Cristiano Ronaldo, do Cristiano Ronaldo tirando a Coca-Cola né, da, da frente dele, dizendo água, né? É, não é uma posição política política partidária, mas também é um, é, é um posicionamento que ele faz, né? Que vai vai trazer custos, né? Por, mas é político. No fim tudo mas é político. É... É. Isso, isso é político, né? É uma, é uma postura que não se esperaria, né? Do, do cara que está ali patrocinado pela marca. Mas enfim, acho que é, é uma boa pergunta, o João.
4: Ô, João, já para é, acrescentar nessa discussão. A gente falava antes, e tu comentou isso, e tu até então né, trabalhava mais como repórter, como correspondente, e agora, por diversas circunstâncias, também atuando como comentarista. E aqui no Brasil, comentarista, se ele leva elogio de um lado, vai levar pau do outro, né? tá muito claro isso aqui no Brasil hoje. Eu queria saber se aí é da mesma forma, e como é que tu leva essa consideração tu leva isso na maninha treino, e tu busca o equilíbrio, é, para não se passar de jornalista porque, teoricamente, jornalista é informativo, né? E comentarista, hoje, a gente tem como opinativo. Se tiver informação, que bom, mas geralmente é opinativo. Então, como é que tu busca também, aliado a tudo isso que eles falaram, né? Buscar um equilíbrio?
3: É, realmente é um equilíbrio complicado, Heitor, você tem razão, porque a gente tem... Eu acho que varia, você tem que saber identificar o, o programa que está fazendo, né? aonde que você está atuando. Então, é... Tem alguns programas, por exemplo, o Futebol no Mundo, que a gente acaba virando quase que mais comentarista. Você tem que dar uma opinião, senão fica sem graça também. Você ficar só ali né, em cima do, em muro. do muro. É. E, e tem uma tendência na, na, na imprensa hoje em dia também de, de ter que fazer, ter uma opinião forte ou criar alguma polêmica às vezes, ou para gerar manchete, para gerar... Clickpage. Né, Discussão ou clickbait é, mas é então eu tento identificar assim: ó, eu, por exemplo, se eu tô no Sport Center, eu sei que é, um, é uma coisa mais de notícias, eu tenho que tentar dar a notícia de uma maneira mais equilibrada, né? É claro que você tem liberdade para dar um, uma, uma entonação ali do, da sua opinião, mas é mais a notícia, mais uma coisa equilibrada. Agora, já participando de um programa mais longo, como o Futebol no Mundo e tal, até a gente tem a liberdade de, de virar meio que um comentarista, mas é realmente são, são duas coisas que são diferentes e você tem que saber lidar com isso é, sendo repórter. Agora, a questão de se manifestar né, politicamente e tal também é bem complicado, porque é, é uma coisa que... Me chateou muito nesse, nesses últimos anos né? por tudo que a gente viveu no, no país e tal. É, muita gente quis se pronunciar de maneira política, dar uma opinião, ou quis ou não conseguiu se segurar né, com barbaridades acontecendo e tal. É, e, por um lado, teve momentos que eu achava que olha, tem coisas acontecendo que não é hora de ficar calado, eu sei que eu posso até falar alguma coisa que não pode ser bom para a minha profissão aqui, nem sei se a empresa vai gostar, nem sei se os meus seguidores vão gostar, mas eu sinto que, sei lá, eu tenho uma plataforma aqui e é meu dever me manifestar de alguma forma e talvez eu sei que eu vou até apanhar aqui, mas mesmo se tem algumas pessoas ali que vão pensar duas vezes no porque algo que eu falei... É, porque eles gostam do meu trabalho, já valeu a pena. É, ao mesmo tempo, eu também sei que você tem que tomar cuidado, porque você representa uma empresa, né? você tem que respeitar o que a empresa acha que é, é uma maneira de agir, é, você tem que pensar nisso. É, a gente não, não vive num mundo que não tem consequências. Né? É, você tem que achar esses equilíbrios. E, e aí, a outra coisa também que eu aceito é que por exemplo, muita gente me segue, porque, no, vamos dizer, no Twitter, é, porque eu sou correspondente de futebol na Inglaterra. E me segue porque está interessada no futebol inglês. Se eu começar a falar muito de política ali também, é, eu até entendo que tem gente que, especialmente os que não concordam com você, é claro, né?, vão falar: porra, eu. Eu vim aqui para seguir futebol, cara. Eu não tô afim de... Se eu quisesse saber de política, eu ia seguir outra pessoa, entendeu? Isso até bate comigo um pouco. Eu entendo. É um ponto válido, entendeu? É... Mas, ao mesmo tempo, é uma posição privilegiada, porque, é... por conta disso, eu sei que eu estou furando bolhas. Né? É... Eu não estou falando com uma bolha ali eu tô por conta do futebol tem cara que volta no bolsonaro que tá me seguindo tem cara que sei lá que é racista tem cara que é tem de tudo e tem o cara do né comunista é, comunista nem existe é conversa de mas o cara <risos> esquerdista né é, então eu sei que tem o potencial de pô você bota uma coisa ali você vai você vai chegar a, a, a lugares que talvez um um jornalista, sei lá, de outro ramo ou um comentarista não não consegui, não chegasse, né? Então eu já dei umas cutucadas ali, já já eu tento eu, eu tentei dar uma uma acalmada porque eu achei que talvez eu tivesse passando um pouco do equilíbrio de focar no meu trabalho e, e, e comentar coisas políticas é... Mas tem momentos que eu acho que a gente não consegue... Eu acho que é importante como sociedade você se posicionar. Né? E, na verdade, é isso que eu, que eu acho. E fui muito atacado, e muitas vezes... Mas eu acho que em várias ocasiões também, quando a pessoa vem te manda recado direto, assim vai te atacar, eu fiquei surpreendido também que com 90% das pessoas que vêm te xingar e tal, quando eu respondia, tentava responder com educadamente, com calma, tentando fazer algum argumento. Tem que ter muita paciência para isso. Mas em 90% das vezes que era uma troca de recados diretos ali que eu investi o tempo de interagir com essa pessoa, mesmo ela me xingando, é, a pessoa vinha e, fala, e pedia desculpa. E sentia... E voltava atrás. e Não que eu ia mudar a opinião dela, mas eu acho que já foi algo construtivo. De, que eu acho que o importante é isso, né? É tentar criar diálogos, entender o outro lado, ou por isso que às vezes eu acho que não, 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 não vale a pena, não vou mudar nada, mas importante eu acho que é tentar você fazer de uma maneira que você não vai vai poder criar um diálogo, né? Não, acho que não leva a nenhum lugar você xingar as pessoas ou você ser muito duro. Acho que é importante tentar entender o outro lado. Infelizmente tem que ter eu sei que pode parecer maluco, né? Mas é, eu estou muito preocupado com com as divisões na sociedade, né? Os, os extremos, a maneira que as pessoas pensam e interagem. E, e pelo menos eu, olha, se, pode não concordar comigo, mas se você vê que eu estou tentando fazer de uma maneira pensando no bem da sociedade, do no nosso país, eu estou te tratando de uma maneira educada. Talvez faça o cara pensar duas vezes em alguma coisa, sei lá. Pô, de repente esses caras aí, meio de esquerda, não é tão ruim assim. <risos> sei lá. É a minha... É,
0: é o processo
3: visão. de pensamento que eu tô tendo no momento.
0: Legal. Ô, João, é, antes de fechar, eu queria te ouvir é, qual ou quais os principais momentos que tu vivesse na profissão, assim, que tu guarda com carinho. Caramba!
3: Pô, dá uma rodada aí com a galera para eu, eu dar uma...
0: Eu sei, que um, go... é, eu sei que um é a do... Quando você foi entrevistar o filho do Garrincha, né? eu lembro dessa, dessa reportagem e até estava... Quando foi fazer a pesquisa para o roteiro, tem, você conta em uma das reportagens que essa é uma, uma experiência que te marcou muito, né?
3: Sim, sem dúvida. Porque foi uma história muito bonita, né? E, e, e se eu não me engano... Ninguém tinha. Já tinham feito uma matéria para uma revista a, a placar sobre esse filho do Garrincha, mas era uma coisa meio esquecida. Depois ele até foi para o Brasil, não sei o quê, mas antes disso tudo, eu fui lá tentar achar ele na, na, na Suíça, né? E não tinham filmado ele, ninguém tinha filmado em uma entrevista com o cara. É, então, é, ter essa experiência de um filho perdido de um ídolo brasileiro como o Garrincha, né? Só, só a história do Garrincha já é incrível, né? Quem não, quem nunca leu o livro do Rui Castro, se não me engano, sobre o Garrincha, pô, eu super recomendo. Que história, né? Tão brasileiro, Estrela Solitária, o livro. Mas aí, ver mais um capítulo dessa história do filho que o, o Garrincha quando foi para lá num tour com com Botafogo, sei lá, em 59, encontrou uma menina, sei assim, que aí ficou um filho lá meio que né, meio largado, ninguém sabia dessa história direito, e descobrir isso e poder mostrar, contar essa história, foi uma experiência incrível e, e também trágica, porque o cara era era triste a situação do é do Uf lá, o, o filho dele. Mas é, é, ó, são tantas experiências que eu acho que... Mas você puxou para uma que, para mim, reflete o que eu acho mais legal, né? não é ah, um evento tal, né? eu já fui... Copa do Olimpia, Mundo. Copa Olimpia, do mundo né? tal, Mas sempre, sempre o mais legal é essa oportunidade de conhecer é, um lugar diferente, ou uma pessoa, ou, né, uma cultura. Né? Então, tive muita sorte de poder viajar bastante pelo mundo. E, né, teve Olimpíada na China, Copa do Mundo na Rússia. E você ver outros lugares que talvez você nunca fosse conhecer. Você perceber muitas vezes que muitas coisas que as pessoas falam sobre outros lugares não são verdade falavam mal pra caramba do sei lá da Rússia da Arábia Saudita que tem problemas sérios né políticos e de, de governo mas de, de você encontrar as pessoas na rua e ver que na verdade às vezes o, são pessoas igual a você o povo é o povo não é? eles não são culpados pelo Putin pelo pela ditadura do que tá. né e, então você vê as pessoas por um outro de uma outra maneira para mim essas coisas são as mais gratificantes assim
0: cara a gente queria conversar por muitos e muitos muitas horas aqui contigo tá tá muito bom o papo a gente tem que ir, ir caminhando para o final né nosso horário aí até para para liberar todos para essas tarefas e a gente vai para o nosso segmento das dicas né que tradicionalmente a gente faz ao final do toque de mídia se liga na dica Quero ouvir então de você, João. Tem alguma, alguma série, alguma. algum filme, algum conteúdo que você está consumindo ultimamente que quer recomendar pra gente?
3: Olha, você colocou no e-mail pra sobre. Pra, já me dando um aviso, né? Obrigado por não me, não me pegar de surpresa. <risos> mas aí, então, aí eu não tinha pensado numa coisa que é recentemente. Né? Então, na verdade, não é uma coisa que eu estou vendo agora, mas eu pensei num um documentário aqui, que, para mim, é um dos meus... que eu mais gosto, que eu mais gostei. E eu acho que até representa um pouco tudo disso que a gente estava conversando aqui, desse tipo de, de jornalismo, que é o que, que eu gosto. E, e, pelo jeito, vocês também né, têm uma, uma simpatia por esse tipo de coisa, de contar histórias né, que vão além é, do futebol, por exemplo, ou do esporte. Né? E tem um documentário... Sobre o O.J. Simpson, é, não sei se vocês viram, que é um é gigante, são tipo sete horas de documentário, mas dividido em episódios, né? então são, sei lá, cinco ou seis episódios de mais de uma hora, e, e acho que é O.J. Made in America, eu não sei aonde que está no Brasil, teve uma época que estava até na, no, no, nos aplicativos da ESPN, porque a ESPN americana esteve envolvida na produção, esse é que o, então,
0: o Cuba Gooding Jr. que, que interpreta o O.J. Simpson, acho que é o que está no não, Netflix.
3: Não, não é esse. Esse aí é uma dramatização né, da, da parada. É um documentário mesmo. Ah. Eu sei que é uma história velha, assim, mas esse documentário, ganhou até um Oscar, se eu não me engano. Esse documentário ele vai através da história do O.J. Simpson, conta a história do jogador de futebol americano e tal, e o, mas aí tem o caso de ter matado a mulher, até, né? Tem tanta, coisa. mas através dessa história também conta muito de uma situação das tensões raciais nos Estados Unidos, das origens disso, é, de como que foi o, o o caso, né? E como que ele acabou. A espetacularização
0: do processo, né?
3: Todo o processo você acaba aprendendo muito de como funciona nos Estados Unidos, né? E então realmente Cara, é um baita documentário sensacional para quem não viu. Não é sobre futebol americano, só o cara foi jogar, mas é é sobre a sociedade americana, né? E, e um processo todo ali dele, uma história louca e como que ele conseguiu. Ele matou a mulher e aí conseguiu é, escapar, né? Ele foi considerado inocente, mas aí eu não vou. Tá? Enfim, assiste.
0: <risos> Kaki Farias, qual é a tua dica?
1: Eu vou fazer um, um, uma dica aqui diferente hoje, porque eu acabei de cursar um, fazer um curso da, do EducaMídia, que eu já tinha citado aqui para vocês, que é do Instituto Palavra Aberta, tá? o EducaMídia. É uma parceria com o Instituto Palavra Aberta, que é o Guia de Educação Midiática, que chegou hoje, na verdade ontem à noite, mas eu só fui mexer e está incrível esse guia e aí eu vou dar como dica sabe por quê? Porque ele desde ontem está com a preço de custo na Amazon, então ele sai super baratinho e quem quer aprender muita coisa sobre educação midiática quem quiser falar um pouquinho sobre é, é, combate a fake news que isso tem que começar desde cedo, esse guia está incrível, eu ainda não terminei de folhear, mas é, como todo material lá do EducaMídia eu não podia deixar de indicar Tá, eu comprei também, é baratinho, tá, gente? E entregou super rápido, então não estou ganhando nada para fazer esse merchan, mas faço questão de falar aqui, porque tá realmente é, incrível o material que o Instituto Palavra Aberta fez, tá?
0: Legal. Heitor Carvalho, tu trouxesse uma dica para a gente também?
4: Eu estava pensando aqui quando tu, tu falou, e aí eu ia falar, olha, é, qualquer rede social do João Castelo Branco é uma, é uma dica, né? Eu acompanho o João em qualquer mídia, até ia falar, quem pudesse acompanhar a matéria que ele fez do balde do Bielsa, eu recomendo, para quem não entendeu, depois procura lá. Mas é, focando essa questão do, do. Obrigado, João, valeu falar, pelo feedback. É, do esporte em si e do jornalismo esportivo, é qualquer livro aí da editora Grande Área, que é aqui do Brasil, é qualquer livro do, da editora Grande Área que busca, é, ao máximo trazer esse, o esporte, o jornalismo esportivo, fugindo do raso, do superficial, contando uma história, eu acho que qualquer livro aí encaixa, eu digo qualquer livro, porque tem diversos, tem o Cruyff, tem Mourinho, tem Guardiola, então, tem para todos os gostos, essa é a dica, João.
0: Já que, pegando carona no, nas, nas dicas do Heitor, é, eu vou dar a minha dica antes da Andressa, porque, primeiro, que a, as redes sociais do, do João realmente são muito legais, além da na reportagem tem a, 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 o Diário da Quarentena, que foi, foi muito legal de acompanhar também. E eu vou falar de um livro também voltado ao esporte, do Eduardo Monsanto, que também trabalhou com, com o João na ESPN, o último livro que eu li, que chama A Virada, Milagre em Lima, que conta a história do, do Flamengo na Libertadores, é, principalmente quem é flamenguista, não é o meu caso. Mas é um, conta bastidores ali da, da formação daquele elenco que ainda é o melhor time do Brasil e, e tudo que foi, tudo que cercou essa conquista e o jogo épico lá no Peru que é, deu ao Flamengo o título da segunda Libertadores. Vale muito a pena, Eduardo Monsanto, é, Milagre, a virada em Lima, que é o livro que eu vou emprestar para o Heitor essa semana. Andressa Fabris, qual é a tua dica?
2: Como disse o João, nós gostamos de boas histórias, né? E realmente nós gostamos. E esse ano eu estou dedicada a aprender italiano, né? Acho que já contei aqui em algum momento. Então, essa semana, eu, além de cursos online, enfim, eu estou tentando ao máximo assistir filmes, séries. E agora, essa semana, descobri um podcast que chama Italiano com Amore que é a Eleonora, ela é professora de italiano, mas ela faz um podcast contando histórias da Itália. E como ela é o objetivo dela é ensinar o italiano com essas histórias, então ela fala bem, bem devagar assim, né? Não é o um italiano frenético, né? É um italiano bem dedicado a fazer a gente que não não sabe ainda bem o italiano entender. E as histórias que ela conta são muito legais, ela traz a história, por exemplo, o último que eu, que eu ouvi foi sobre o parmigiano, né, que é o, o queijo, é, ela já contou sobre o, ó, o óleo de oliva e as oliveiras, e ela fala muito sobre a cultura, sobre, é muito quem gosta né, de, de saber a cultura de outros países, né? E aqui, a gente, no sul de Santa Catarina, a gente tem um vínculo né? muito forte com a Itália, então as pessoas acabam se interessando pela, pela, pelo que acontece lá. Eu indico esse podcast que chama Italiano con Amore, da Eleonora Silanos, que está no Spotify.
0: Maravilha! Então vamos para o final do nosso podcast, agradecendo aos nossos convidados. É, Hitor Carvalho, obrigado por ter atendido o nosso convite e até a próxima Obrigado João,
4: obrigado Cac obrigado Andressa e também João Castelo Branco e saiba João que já pode se preparar que eu vou te chamar aí nas redes sociais para continuar essa conversa, obrigado
0: <risos> João Castelo Branco, muito obrigado por ter atendido o nosso convite muito feliz é, Tava fingindo plenitude nos e-mails mas... <risos> A gente estava bastante ansioso para essa conversa, até estava dividindo com o meu irmão, né? Que a gente acompanha muito o teu trabalho, correspondente premier e ele também já está bem ansioso para escutar a conversa e muito feliz pela, por, por esse momento do Toque de mídia. Obrigadão.
3: Pô, legal, João, que honra! É, Ficou até meio sem graça, né? Tantos elogios assim. É, eu agradeço e, e obrigado pela moral aí de vocês, foi um grande prazer E eu, só, eu sinto meio, tô meio culpado aqui, se, acho que eu fiquei falando demais, nem, né, nem ouvi muito vocês falando eu gostaria de conversar mais com vocês e ter escutar também a, a, as opiniões de vocês nesses casos né? então espero que eu não tenha falado demais aqui, ocupado o espaço, mas eu agradeço pela, pela moral também e pelo convite Grande prazer.
0: Merece, merece muito, cara. A gente te admira muito. Kaki Farias, obrigado pela conversa, obrigado por ter estado com a gente mais uma vez.
1: Foi um prazer acompanhar aí o Heitor, em especial o João, os alunos da, da, da Unisat. Eu, eu mandei um print aqui que a gente estava gravando, já está todo mundo alvoraçado querendo ouvir o João Castelo <risos> Branco. <risos> então, é, com certeza, a gente vai ter aí uma audiência bem, bem bacana do povo que adora o jornalismo esportivo e que adora o João e foi um prazer, tá? até o próximo episódio gente, obrigada mais uma vez
0: Andressa, obrigado mais uma vez pelo papo, e até a próxima semana
2: Obrigada também obrigada João Castelo Branco, Heitor Cac, João Pedro, vou fazer uma confissão aqui, João Castelo Branco é, que eu e a Cac tínhamos combinado que a gente ia ficar mais nos bastidores desse, né? porque digamos que esporte não é o nosso suporte <risos> Mas foi excelente a conversa e a gente, a gente te convidou mesmo para te ouvir, né? Então não se preocupe com a gente ter falado pouco, não ter falado muito, porque foi excelente, foi uma aula. Muito obrigada pela tua disponibilidade. Obrigada também, Heitor. Um beijo para todo mundo que nos acompanha.
0: Um beijo para todos que nos acompanham. Mais uma vez, obrigado a todos e até a próxima semana com mais um Toque de mídia. Toque de Mídia é uma produção do Jornalismo Unisatic
2: e Alfa Comunicação e Conteúdo.